好，各位欢迎来收听怀源的周间废话时间。那今天我想要聊什么？今天想要聊一些政治类的东西。好了，为什么我想要聊政治类的东西？因为我一直以为，其实我周边的人好像还蛮支持蔡英文，或是这次会站比较站在非中国的这一侧。不过，其实后来仔细去观察了一下。一些朋友的状况，我会发现其实还蛮好玩，尤其是我的一个比较熟的朋友，现在被打为婉君的头目，就是那个多米尼克五。那这就很好玩，因为其实我跟他认识很久了，那平常也蛮常在一起鬼混的，所以其实我对他还算了解。那那这就是蛮好玩的一点，因为因为其实。有些事，有些时候，你如果讲的事情跟你没有关系的时候，你可能觉得，那你站在旁观者立场，我也觉得就是跟着一起哄就好。可如果今天讲的事情是跟你比较有关，或是你确实有看到的情况的时候，其实你的感受会不太一样。因为，因为其实觉得还蛮好笑的。为什么呢？因为明明就是一个，那怎么讲？明明就是一个讲干话的社团。让也许里面的人比较杂一点，但是现在被当作是一个婉君的集散地，这其实还蛮有趣的。因为我也认识一些在传说中的婉君社团里面的人，那大家明明平常就是一个讲干话的社团，大概就跟那种韩粉后援会差不多吧。没想到可能向心力可能还比那边差一点，因为那边的。意志是比较统一的，让多米尼克五在里面大概就是扮演了一个网购小精灵的角色，随时去贴一些 PC Home 或是 Amazon 的一些购物的链接，大家是互相交换一些 shopping 的经验，那或是讲一些政治类的干话，没想到也会被当做是一个婉君的幕后基地。那甚至我今天回到家，我妈还问我说：“哎，你认识那多米尼克五对不对？”那你们有没有跟他有一些交往？私下的交往，你有没有参加他那些婉君的活动？我想，婉君的活动，他这人已经懒到家里买电动船，不想要出门了的情况了。你跟他，你跟我说他会去很认真去做什么婉君的行为？嗯，好问题。实在是难以想象。没错，他他的个性是有一点点，嗯，我不知道怎么形容，<笑>好吧，就是在网络上讲干话讲的比较凶一点的人。可是你今天跟我说，他是一个婉君的幕后支持者，这个也许有点点令人难以想象了。但是这个人随时随地复活在网络上面，确实是网络的精灵，没错。那另外还有一些朋友，像是我有个朋友，他就很坚信蔡英文的学历是假的。那不知道，我是觉得今天大家，像是我，像是我是习惯看国外的新闻，我基本上不太看台湾的新闻。那我看东西其实是站在比较 general 的角度，就是比较
，我是觉得咬着学历在打，其实好像有一点点奇怪。为什么呢？因为因为现在别人说，哎，学历不对，那什么就都不对。那我我甚至很想怀疑说，那为什么明明其他几个？出来选的看起来学历也不太，看起来行为更不跟学历不符合的，那你要这么的，好像也没有人去讲他的学历什么的问题。那明明一个看起来从政资历还蛮有经验的人，却要被怀疑他一开始的学历是有问题的，这点其实不太能够理解。那我也觉得这就是现在新闻炒作的生态，就是很多时候大家没有办法去做一个 overview 的思考，就是到底你选到的政治人物到底是选他的是什么？是选他开的支票，是选他讲的干话，是选他实际上做了哪些事情？可是现在问题在于，没有人会去 care 他做过什么事情，或是没有人 care 他到底有没有实现他的竞选的支票。甚至没有人 care 说到底这些开出来的东西是合理还是不合理，是做得到还是做不到。我一开始也是很坚定的反废核人士，因为我其实我其实蛮不 care 什么核电厂危机的，因为我是因为我是个我是觉得人人类的文明就是建设在一个破坏环境。跟消耗资源的现款上面，所以如果你今天为了环境的因素，你去废掉核能，然后选择用火力发电，或是你选择用一些比较不适合当基载，当初看不适合当基载的一些电源，那我觉得这是一个方，这是一个选择。那我个人是比较倾向维持现状。什么叫现状？就是在维持现在的能源比例这一块之下，你可以少量增加，但是我不不喜欢大刀大刀阔斧的去把核能废掉，因为毕竟核能在我当初看的那段时间，它还是占了一个不小的比例，当然不高啦，当然台湾的主力是火力发电，这个是躲不过的，因为台湾那么小，除非到处种核电厂，要不然的话，火力发电跟台湾的工业形态。是能源消耗大众的工业形态来讲，这个是一个躲不过的地方。但是你其实你慢慢看到这几年有慢慢有一些东西出来，像风力发电厂的普及。那另外还有一个很好玩，就是他们在吵说风力发电浪费政府公帑。呃，我在想，风力发电唯一浪费的就是政策上的一些承诺，因为风力发电基本上它。投资方不是，它其实类似是 BOT 这样子，就是你承诺厂商你会买他的电，所以厂商知道你未来会买他的电之后，他愿意投资去盖风力发电厂。所以钱其实一开始投资的钱不是出在政府这一端，不是出在国家这一侧，而是厂商那边要承受这些风险。但是承政府要承受的就是政府必须承诺说，当他的发电厂盖好之后。他输出的电，台湾要吃下来，就是有点分期付款的概念了。然后我前一阵子也看到，像是阿公，哎，燕巢那个是阿公电水库，阿公电水库那边有人在做太阳能发电的，就水上太阳能发电厂，就水库的表面。那我觉得这也是很棒的设计。
为什么呢？因为其实你听到很多都是在用中南部的余温啦之类的，但是水库本来就是一个有很大面积的水资源，那你用你在上面盖火力啊，不是盖太阳能发电厂的好处有很多好处。第一个就是它可以降低水温，因为你有个东西遮住了；再来就是它可以有效的降低水量、水的蒸发量，因为你。一样，你有太阳，有的有太阳能板遮住太阳的情况下，它水力水分蒸发会比想象中短一点。那再来是什么？再来就是它在有水、有树、有阴影的情况下，跟有漂浮的情况下，它会有一些生态上的改变。它会有一些鱼群聚集在这下面之后，会有一些水鸟啦之类的，会有一些。因为看它的影片中，在那一块区域其实。鱼类跟鸟类都变多了，那我觉得这是一个蛮 green 的一种做法，蛮绿色、蛮环保的做法，我觉得也很蛮吸引人的。那我比较讨厌就是一些用土地，那我其实我还我是觉得很多像是工厂的屋顶啊什么的，其实都蛮值得投资。当然会有一个风险，就是今天台湾是处于一个台风圈容易袭击的地方。那太阳能板如何做到防风？我觉得这会是一个未来的考量的地方。其实我是觉得一定做得到，因为我这几年也没有听到多少工厂屋顶被风吹走的新闻。那既然那种铁皮屋顶都不会被风吹走，为什么你太阳能板有好好的固定会被风吹走呢？那我觉得这也是一个未来的考量。那其实，这现在的政府没有做事情吗？我觉得现在政府有做事情啊。那你觉得剩下政府做不好吗？那我觉得，如果你今天真的觉得现在政府做不好的话，其实你应该反思一下，你有没有在适应的时代做改变呢？我们公，我现在的公司是一个电脑公司，它现在算是呃这几年来成长的还不错的一个产业。那我的薪水也蛮 OK 的，虽然不算是非常的高，但是我相信比也在中位数左右了，可能低一点点。那我就我在想，到底为什么我可以接受我现在的生活，而有些人出来觉得无法接受呢？然后你再看看，像是之前的新闻有人来报，哎，既然产生意好，为什么会有公司倒闭？像是为什么远东航空会倒闭？为什么会有一些产业活不下去？我觉得这,这就扯到一个所谓的产业转型的部分，因为今天的产今天的产业活不下去，不是自己做不好，不是政府的问，不一定是政府的问题，而是在于你愿不愿意去做改变。像是像是你今天有人说，哎，我的观光产业现在很烂，为什么？因为我都。做大陆客的生意，所以我这几年生意变差，因为差英文的关系。但是我相信，换个方向想，这几年其实日本跟韩国的旅客成长有变多。我公司去年在后火车站那边，其实我每天从公司出来，在后车后火车站那边闲晃的时候，我就看到一大堆大陆。呃，我就没有什么看到大陆人，但是我看到很多日本人跟香港人在街口
看着导览的地图做自由行。那反而你其实很少在路上看到大陆的旅客，为什么呢？因为那种旅客其实就是基本上以跟团为主，自由行的旅客有，但是相对是少数。但是你在路上其实蛮常看到一些日本跟韩国旅客，就是两三个人这样子，可能就是一对母女。或是两个年轻女性就这样在街上行，就跟我们去日本旅游一样。那如果你今天做的是大陆人的生意，那大陆的旅客衰减受到影响。但是如果你今天做的是日韩的旅客的生意的话，我相信有成长，一定是有成长的。这就在于你，你，你针对的客群是什么？你的公司，你说你公司生意不好，那你们公司有想过为什么生意不好吗？台湾其实很常习惯，就是台湾很多公司都是这样，就是我前我之前家里的公司，我旧的公司也这样，就是他们习惯了那种简简单单做，简简单单就会赚的生活。可是当你过了那个黄金时期的时候，你能不能找到你自己立足的利基之点？我相信台湾还有很多做外汇生意，像我们公司其实做的都是欧美为主。当然有大陆，其实全球我们有大陆的生意，我们有香港的生意，我们有欧洲，我们有美国，我们有中东地区。大陆生意是其中一部分，没错。但是你有想过，如果你今天选了一个支持中国的政府，那你被贴上了中国的标签。也许你拿到大陆市场，但是你拿得到欧美的市场吗？哪边市场比较好赚？我不确定。但是我们公司好像营业额欧洲那边是比较小，欧美那边是比较高一点。如果我没有记错的话，中国只是其中一个区域而已。但你要为了一棵树放弃一个森林吗？那另外还有一点就是，在中跟中国人做生意其实很恐怖的。这两天看新闻，其实有在报，像其实前一阵子有个很蛮有蛮搞笑的新闻，其实我觉得其实还蛮好玩，就是在日本的无印良品在中国大陆打输，呃，打官司打输，所以他不能用无印良品这个名字。那还有一些品品牌饮料店啊，什么台湾过去的，因为来没有注册品牌，或是他没有办法去维护他品牌的名称。所以就被山寨品牌挤挤压，那就是我明明打出了一个潮流，可是我最后就吃不到这一块。但跟中国做生意其实这点很重要，就是你能不能赚得到他们的钱。中国市场很大，没错，但是中国也有很多的竞争，而且中国人的竞争是没有在管理对管理什么公理与正义的。就拿盗版来讲好了，其实你去买很多东西，你在淘宝都买得到类似副厂的产品。所以你今天任何一个产品跟中国做生意，你就要考虑到我到底要怎么去维护这一块品牌吗？品牌搞不好还不是属于你的，像无印良品就是一个很好的例子。那顺那顺便提
其实我一直以为今年的香港会是台湾一个很好的借鉴。当初转移之后，香港移交之后的承诺的五十年不变，到现在一九九七年到现在大概二十二年、二十三年吧，还不到五十年。但我们公司有香港的生意啦，所以我有跟昨天哎、欸、不对，今天。去茶水间喝咖啡的时候，刚好遇到负责香港区的同事，他就说：“哦，真的掉很凶，香港生意掉两三成以上。”那状况呢？他们说真的不好。那这是可以预期的，就是如果你今天台湾跟中国走在一起的时候，台湾很多现在的价值是没有办法。被保留下来的，其实很多东西在台湾觉得理所当然的事情，我相信在中国是没有这件事情。像是民主，呃，要说民主自由嘛，要说言论自由好了。如果你在大，如果你像我一样长期在大陆看网络小说的话，你就知道。大陆人讲话是非常 care、非常小心的，尤其是文学作品。我在起点买过很久的 VIP 的小说了，点数了。那我也看过，我也发现我很多旧的小说已经不见了。为什么呢？因为这些小说在写的时候，可能用到了一些不好的关键字，让。因为他们的政治因素，这些关键字被封之后，这些小说就飞到的。如果作者没有去把这些字改，或是一些其他原因的话，那甚至前一阵子有，因为中美贸，我不知道是不是因为中美贸易有关系，所以前阵子有一段时间，小说里面谈到去美国发展的，都慢慢被打压，甚至你会发现，之前中国有宣布他们。禁止宫斗剧，就连你甚至你电连续剧要演什么，他们都有一些规范。虽然在台湾的连续剧我也觉得没什么好看，像是什么以前什么龙卷风啦，这种莫名其妙的乡土剧，剧情狗血，然后各种的不知道，我不太不太会形容好。但是 ，anyway， 你拍你骂，但是他还是照样播 ，OK。只要没有接触到一些底线的部分，在中国就不一样了。在中国的话，甚至你本来计划播，它是整个类型的就会被砍掉的。甚至我知道，在中国连电影什么类型的电影可以上市，其实他们是要审核的。在台湾，我相信没，我相信唯一限制电影能不能上市，只有在于它预期你有没有观众来看而已。在在，可是在中国不是这样，在中国你的电影能不能上市是看你的能不能过中国的审核，有没有人看呢？还是另外一回事。那这就是很恐怖的一件事情了。你能够想象，你现在所有言论自由的部分都
当然你还是有些娱乐的部分啦，只要那个综艺节目不拆线的话，所以你才会看到中国的这些什么《我是歌手》这类的八卦这类娱乐节目非常流行。然后你会发现很少看到像台湾这样子的争论节目。我真的觉得台湾的争论节目也太过泛滥，但是这是一种自由民主的感觉，就是。你有你有很 free 的管道去发表你的声音，但是中国没有，但是很快台湾也可能会没有。如果十一月啊不是一月十一号，你没有站出来，你没有投票，你没有办法为你自己的民主去发出声音的话。那你就只能接受别人给你的民主，即便这不算是正确的民主。很难想象中国的环境他会跟你讲民主，但是对中国而言的就是中国风味的民主。就民是中国的民主，其实很简单，就跟台湾传统一样。家长说了算。那中国人的民民主，中国人民是党民、党员，所以一般民众也没有办法发表自己的权利。但另外，你知道吗？中国的一般民众是没有投票权的。我记得他们的投票是党员才有。一般的民众，我记得是没什么投票、哦。那他们的那些也是上级上层机关指派，乡长那些的。那、啊、甚至他们我现在在推社会点数，所以你的点数不够，你的很多生活习惯就不行。甚至你会觉得那边很流行的微信支付这些。为什么会有微信支付？不是因为他们比较进步，而是因为他们比较不进步。电子支付是比较进步的作风，它在技术上是比较进步，没错。但是它其实是个比较不民主的作风，因为你所有的东西都有记录，你就没有了所谓的隐私权。但中国会有支付的需求，不是因为他们。比较民主，比较进步，而是因为他们的仿冒的假钱太多了。之前我在中国上工作就很常遇到，哎、欸，假钱，他们其实已经把假钱当真钱在用了。为什么？因为分不出来，因为当年的人民币的 quality 存差，所以很容易仿冒。所以在以前，在中国你拿到那种破破烂烂的一元五毛钞票，你也不知道那是真的还是假的，因为。真的也做的不是很好，我相信就是因为这样，所以大家习惯用支付。为什么支电子支付的东西，版手机他们又实名，是比较不容易出问题的这种做法。他这种不是他们用电子支付，不是因为比较好，而是因为那是个妥协之后的结果。但是电子支付带来什么？带来就是，如果你今天手机出问题，你是没有办法付钱。你今天所有的支付行为都会有记录，还有呢
让他们更方便他们去推行所谓的社会点数。以我听到的消息，他们已经有人因为社会点数不足，呃，没有办法搭大众交通工具。因为他们现在是什么都实名嘛，所以你手机也实名，所以你买票也是实名，你上车登这车票的使用，它也是绑到每个人身上。那有好有坏，你说你说坏，也许它助长了一些非法行为，可能，但是我我觉得那就是自由的一个代价，就是你要自由，所以你要接受一些这样子的事情。好，呃，我讲多久啊？讲二十几分钟，那看起来好 OK。因为我现在在试我的新装的一个录音软体，叫 Reaper R E A P 啊。这是我在前两天看 YouTube 的时候看到一个做 Voice Over 的 YouTuber， 他有做很多麦克风的介绍跟教学。那我看他在介绍这套软体。那因为我要在做有需要做一些录音的部分，所以我我一直想要找一套还比较好的录音软体。那现在这个 Reaper 看起来就还不错。那而且它有即时的特效，像我现在有开 EQ， 有开一些 Noise Gate， 就是看噪的部分，所以它可以去滤掉一些噪音的东西。嗯，而且它其实两个月试用，所以我试看看，如果好用的话，其实也不贵，大概六十块美金。其实以这种专业等级的软体而言，我是觉得蛮便宜的啦，给大家做参考。OK， 谢谢大家的收听，今天就到这边喽，拜拜。